0: Bienvenidos un día más a Mixio podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y ya es 25 de mayo. Y comenzamos con un gran avance neurocientífico en la rama de la cirugía porque el reconocido equipo de investigadores del hospital, eh, se me ha ido el nombre, un hospital en Lausana, en Suiza, ha conseguido un avance, no solo pionero, sino que hay más adelante de pionero. Hiper pionero, super pionero, mega pionero, al crear... Un implante inalámbrico que es capaz de comunicar los impulsos del cerebro y enviarlos a la parte dañada de la médula espinal de un paciente paralítico que perdió la capacidad para andar hace unos años en un accidente de bicicleta y ha conseguido volver a andar. Esto que, por una parte, dices, pues qué sencillo, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho antes? Y por otra parte, algunos oyentes estaréis pensando, bueno, madre mía, esto es ciencia ficción pero simplificando mucho, el avance se compone de tres o cuatro partes, que os las voy a explicar rápidamente. Lo primero, unos sensores en el cerebro, unos implantes craneales. Luego, el segundo implante, puesto en la propia médula, a la altura un poco superior a las lumbares. Y además, un pequeño sistema portátil, que en las fotografías y vídeos que han publicado en la revista Nature, etcétera lo lleva en algunas ocasiones en una pequeña mochilita, pero vamos, que necesita aparatos externos para poder funcionar de forma continuada. Y aunque los titulares que vais a ver son ciertos, estos de un paciente paralítico consigue volver a andar simplemente a través de sus pensamientos, eso es cierto, pero al fin y al cabo lo que está haciendo este software, que es la parte realmente complicada de todo este asunto, más allá de los elementos médicos, consigue reinterpretar todas esas señales y traducirlas de tal forma que el implante de forma inalámbrica sea capaz de ejecutarlo en los nervios de la parte inferior del cuerpo. Es decir, este chico lo que ha tenido que volver a hacer es recordar cómo su cerebro subconscientemente le decía a sus piernas que se movieran. Y este sistema, tanto de hardware como de software, lo que hace es de amplificador o de puente para saltar esa distancia física después de la lesión. Esto de momento no es algo que obviamente se pueda hacer en serie, como los trasplantes de órganos hoy en día, pero es un avance muy importante, cada año irán miniaturizándolo más a medida que vayan desarrollando los prototipos y este es el primero que es inalámbrico, habían tratado a otros tres pacientes pero con unos sistemas, por decirlo de alguna forma, cableados. Vamos a hablar de algo más sencillo, más de andar por casa, por ejemplo, de realidad virtual que Sony ha publicado su nuevo informe financiero en el que reportan las ventas de la PlayStation VR 2, de la PSVR 2, que son más altas de lo que muchos esperaban, sobre todo algunos reportes de prensa. Dice Sony que en concreto en las seis primeras semanas a la venta han vendido 600.000 unidades, que es un 8% más de lo que vendieron en las seis primeras semanas del PSVR original Allá por 2016, es que han pasado 7 años entre un modelo y otro, madre mía. Además, dentro de todos los datos financieros, etc., pues hay un montón de cosas muy golosas. Lo primero, las suscripciones estas de PlayStation Plus, que subieron de precio y que mucha gente se quejaba, están rompiendo un montón de récords, es decir, lo han subido de precio y la gente se sigue suscribiendo a mansalva. Además... Los datos pormenorizados a nivel mensual de PlayStation 5 ya muestran que ya no hay ningún tipo de crisis de componentes ni nada. Están vendiendo tres veces más PlayStation 5 cada mes de 2023 que en los meses equivalentes de 2022. Es decir, que si en este podcast ya lo habíamos dado por hecho, con estas gráficas y estos datos de la propia Sony, vamos, ya completamente dejamos atrás esta etapa tan poliedrica de la falta de PlayStation 5, s etcétera Así que imagino que en breve deberían de empezar a llegar las esperadas rebajas. Por cierto, como ya me conoceréis, he tenido que echar números, he visto que hay 38 millones de PlayStation 5 vendidas, 600.000 PSVR 2, que a día de hoy serán un poquito más, pero esto da a una unidad de realidad virtual por cada 63 videoconsolas. Al fin y al cabo, sigue siendo un producto caro y el software sigue estando muy limitado. Siguiendo en el tema de los videojuegos, nos vamos a hablar de una videoconsola que creo que dejó de fabricarse antes de que empezara a venderse la PlayStation 5. En concreto, hablamos de la 3DS de Nintendo, que este lunes lanzaron un parche en el que, por sorpresa, para muchos dueños de las videoconsolas, deshace o incluso bloquea Varios métodos de pirateo que la gente tenía en sus videoconsolas, no todos e incluso algunos métodos los ha conseguido bloquear con esta actualización Nintendo en las consolas japonesas y eh, en las versiones europeas no, por ejemplo, ¿vale? Entonces, dependiendo de la que tengáis, puede seguir funcionando o no, pero bueno, la 3DS y sus diferentes modelos a nivel de jugadores tiene que tener millones y millones todavía en el mundo. Por cierto, a nivel de piratería, dos noticias rápidas. Una es que Dazón va a vigilar las redes sociales y las redes de mensajería para detectar emisiones piratas de sus canales deportivos. Para esto se ha asociado con una empresa tecnológica que se llama Videocites, que tiene un software que analiza en tiempo real pues, un montón de contenido que se va publicando en todos estos sitios, ¿no? Pues en TikTok, en Twitter, en Telegram, etc. Y usando un sistema de reconocimiento automático consigue detectar los vídeos de las transmisiones piratas, aunque, según ellos, estén modificados, estén invertidos, estén con los colores cambiados, etc. Esta es una tecnología que, por ejemplo, en Estados Unidos la utilizan en la NFL y la verdad es que parece bastante efectiva. De hecho, dan una estadística dicen que son capaces de detectar hasta el 98% de las retransmisiones piratas. La otra noticia en este aspecto es que Google ha retirado tanto de Google TV como de Android TV, una aplicación muy popular que se llama Downloader, que seguramente muchos la tengáis instalada en vuestros televisores o en vuestros Rokus o en vuestros Fire TVs o lo que sea, porque han recibido una demanda de copyright de una plataforma de vídeo bajo demanda de Israel que, en principio, pues, no tiene ningún sentido ni ningún tipo de validez legal, porque al final Downloader es... Un navegador web lo puedes utilizar para descargarte aplicaciones que no estén en Google Play o que no sé qué, no sé cuántos. Yo, francamente, creo que la mayoría de los que lo conocemos en este podcast lo ha utilizado para instalar alguna aplicación que no estuviera disponible en su momento, como por ejemplo el famoso caso de la aplicación de HBO en los Fire TV, donde, por cierto, en la tienda de Amazon sigue disponible. Y ahora vamos a hablar rápidamente sobre automóviles porque las declaraciones del de director en España de Dacia, el fabricante rumano del grupo Renault, han comentado que se acabaron las épocas de los coches baratos. No creo que se refiera simplemente a su marca, pero hay una frase que me gustaría destacar de esta entrevista que dice «Ya no veremos coches por 7.000, 8.000 o 9.000 euros como si los había hace unos años». Según él, aduce que porque no tiene sentido financiero por las nuevas normas de emisiones, las nuevas normas de seguridad, etc. Esto, francamente, impacta porque todos los modelos de Dacia son muy populares en Europa, en el norte de África, no sé si se venden en Latinoamérica también, pero han sido una de las grandes revoluciones, entre comillas, automovilísticas de los últimos 15 años. Pero sí es cierto que no solo Dacia, sino toda la industria de los automóviles está subiendo los precios de una forma alocada y seguimos esperando a ver si vemos el techo definitivo, aunque al igual que el director de Dacia en España lo veo muy poco probable volver a tener a la venta un coche nuevo por menos de 10.000 euros en los próximos años. Y hablando de coches, sean de Dacia o no, me da el paso para hablar del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es BP, porque en las estaciones de servicio de BP puedes conseguir un ahorro de hasta 8 céntimos por litro. Y lo podéis hacer con una aplicación gratuita que se llama Mi BP, que seguramente ya casi todos los oyentes de Mixio la tendréis instalada, que la podéis encontrar buscándolo tal cual en Google Play o en la App Store del iPhone, o entrando en MiBP.es. Y si estáis en Canarias, PlandinoBP.es. Otra aplicación que tienes en tu móvil es la calculadora y con eso calculas cuánto te vas a ahorrar porque 5 euros aquí, 4 euros allí y en la propia aplicación de BP tienes todas las estaciones de servicio de BP puedes aprovechar siempre los descuentos y luego ya pues ese dinero que te has ahorrado lo dejas para comprarte el siguiente coche. Así que ya sabéis, os dejo los enlaces como siempre en las notas del episodio. Y nos vamos rápidamente al espacio, como tantos días en este podcast, porque parece que la NASA ha confirmado que la sonda japonesa Hakuto-R está destruida en la superficie lunar. De hecho, en las fotografías que han publicado se ven cuatro diferentes trozos en la zona de impacto con lo cual se confirman los peores pronósticos, que no solo es que esta sonda a finales de abril perdiera el contacto con la Tierra en los últimos segundos antes de tocar la superficie de la Luna, sino que lo hizo de forma violenta o de forma descontrolada, que era lo más probable. Eh, algunas personas, por lo menos yo, teníamos una pequeña, pequeña, pequeña esperanza de que la sonda estuviera íntegra de que hubiera aterrizado bien y que simplemente fuera un problema de comunicaciones normales, ¿no? Y que dentro de unos años, pues en alguna sonda, en alguna misión lunar, alguien se la encontrará. Pero lamentablemente parece que no es así. Y ahora por fin vamos a hablar de la Build 2023 de Microsoft, la conferencia de desarrolladores, que comenzó ayer con bastantes cositas interesantes y que. Los he dejado un poco para el final del podcast, no porque no sean anuncios chulos, sino básicamente porque no tenemos fecha y cuando lleguen de forma definitiva los vamos a comentar a fondo. Pero hay muchísimos cambios en Windows 11 en los próximos meses. Lo más relevante, creo, es que van a poner un copiloto de este asistente virtual basado en las conversaciones, pero integrado dentro de Windows 11, es decir, lo han llamado literalmente Windows Copilot y va a ser una ventana lateral que puedes invocar en cualquier momento y que es capaz de, con lo que tú le digas, las instrucciones, etcétera, pues de buscarte información en Internet, de realizar diversas tareas, de interactuar con tus aplicaciones, va a tener soporte para plugins y todo esto. La verdad es que es algo increíble, aunque a mí me queda la curiosidad de saber si esto va a funcionar siempre de forma remota o de forma híbrida, con algunos elementos, algunos procesamientos a nivel local, porque tener esto en la aplicación de ChatGPT o en Bing está guay, pero tenerlo incorporado dentro de tu sistema operativo tiene elementos muy complicados a nivel de privacidad. Pero la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo. Dicen que en junio lo van a empezar a mover para las versiones en beta de Windows 11 y unos pocos meses después para todos los usuarios. Lo que también va a llegar dentro de unos meses para Windows 11, aunque no hay fecha definitiva, es el rediseño del explorador de archivos, que creo que Microsoft lleva dos años prometiéndolo, aunque técnicamente lo van implementando cachito a cachito, y además, algo que creo que no nos esperábamos, y es que va a tener soporte nativo para los ficheros RAR, ficheros 7-zip y otros sistemas de compresión. Con lo cual, cuando veamos ese tipo de archivos, los vamos a poder abrir automáticamente sin necesidad de instalar ningún tipo de software extra. Sobre la build de Microsoft, os dejo muchos más enlaces en las notas del episodio, además de todo lo que os he contado, donde hay vídeos, etc. Pero, como podéis imaginar, muchísima, muchísima, muchísimo aprendizaje automático. Y esto del aprendizaje automático me lleva a contaros las dos últimas noticias rápidas que van sobre Google antes de acabar el podcast. El primero es que por fin las alertas de inundaciones fluviales llegan a España y a múltiples países de Latinoamérica, de hecho creo que a casi todos. Con lo cual, si Google detecta que estás cerca de algún río, algún pantano o algún área cuyos modelos de predicción hidrológica calculen que va a desbordarse y que va a dar problemas en alguna zona concreta, enviarán notificaciones a los teléfonos Android, a los usuarios de Google Maps, que estén en las inmediaciones para que tengan cuidado. Lo cual, francamente, es muy útil y ojalá lo hubieran activado hace unos días con estas grandes inundaciones, por ejemplo, en Italia. Pero bueno, vuelvo a insistir en inundaciones fluviales. No están dentro de sus cálculos los temas de inundaciones en las costas, ¿vale? Es decir, que hay un huracán y levanta el nivel del mar y este tipo de elementos meteorológicos. Eso no está dentro de sus modelos, al menos en estos. Y la última noticia de Google es muy mala para todas aquellas personas que trabajéis en el mundillo de la publicidad, sobre todo la publicidad digital, la publicidad en Internet, porque Google ha lanzado una herramienta para su sistema de AdWords, el sistema que te permite comprar anuncios en los resultados de búsqueda, con el que, Será la propia AdWords la que diseñe y la que escriba los anuncios por ti. Tú básicamente le tienes que dar la página web de llegada en la que aterrizará el futuro visitante, analiza el texto, te compone el título, te compone la descripción, te genera algunas imágenes e incluso la adapta y hace múltiples variaciones dependiendo obviamente de la búsqueda y de cómo este sistema de aprendizaje automático detecte que hay más posibilidades de que el usuario pinche en ese anuncio. Con lo cual, entre que te hace los anuncios, entre que te los ajusta, te los mide, te los mueve, etcétera, esto es un impacto, como digo en el boletín, un golpe frontal a todas las agencias de publicidad del mundo que se dedican a este tipo de campañas digitales. Yo imagino que si Facebook no tiene algo similar, no tardarán mucho en implementarlo, y si siempre hablamos de que no, la inteligencia artificial va a eliminar trabajos, aquí yo veo fácilmente un billón de empleos a nivel global que como esto funcione medianamente bien, se van a ir a su casita. ¿eh? Y por supuesto Google se va a quedar todo ese porcentaje extra que antes se quedaban las agencias. En fin, majetes, muchísimas gracias a todos por estar un día más conmigo. Creo que hoy hemos tenido noticias y contenido para todos los gustos. Y con esto me despido. Hasta mañana que volveré con más noticias de tecnología.